0: Velkommen til Passion Åsene podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsene bydelen i Bergen, som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus.
1: Du er så utrolig, Stas. Uh... Veldig, veldig kjekt å være her i dag. Veldig ekstra velkommen til dere som er litt finere klæder oss andre. Og det är veldig, veldig gøy. Det er alltid gøy å få gjester på besøk. och håper at vi oppfører oss fint så dere tenker att det er fine folk deres barn omgås med. Eh, og så er det også gøy å ha besøk av et lite konfirmasjonskull fra Vigrestad. Det är jo litt sånn ekstra gøy, altså. Applaus eh. Så jeg var og prekte der for noen uka siden, og så tenkte det at vi fikk ikke nok av den bergensken, så vi kom her i dag, og det er veldig, veldig gøy. Så takk for det. Følg dere velkommen. Og, og Persen-familien, noen har dratt på ferie, ser jeg, men eh, vi som er her, godt å være sammen. så bra. Du, nu skal vi gjøre det som kirken har gjort i 2000 år, nemlig høre Guds ord. Og så håper du klar for det. Og det som er så fint med Bibel, det er ofte når du liksom blir eksponert for Bibel hvis du søker på et mannakorn. Husker jeg noen mannakorn som du hadde når du vokste opp? Som du trakk et bibelvers. Hva sier Herren til meg i dag? Gå og selg åren. Nei, det er sant. Du trakk opp, også ofte i mannakornboksene, så får du alltid liksom de koselige versene da. Sånn her, med evig vi har jeg elsket deg. Og det er kjempebra. Men Bibel har jo litt flere sider ved seg. Og litt sånn som så det er oppdra barn. Nå har jeg to barn. Det er ikke alltid de bare trenger sukker. Men av og til så trenger de litt havregryn også. Da. Og Bibelen har begge deler. Og vi tror på å være en sånn kirke som ikke gir folk diabetes. For at det bare er koselig og, 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 og liksom... Hei hvor det går, liksom Men at vi tror på at vi trenger å vokse opp Og da trenger vi litt havregrunn Så forrige søndag begynte vi en serie Bare hele to deler eh, Og den, den første del Eller serien heter Verdi Og første del handlet om Er jeg verdig? Og i dag så skal vi snakke om Gud da. Så er du klar for det? Så hvis du blir litt brydd Så ikke lag lyd Bare lag rymasa, ok? Bra eh, Så bra Ja da du, da skal vi ta og sprette ut ifra en av de mest velkjente bibeltekstene som vi hadde forrige gang også. Jesus, han er jo historiefortelleren av alle historiefortellere. Og i Lukas evangeliet, et fantastisk evangelium, så i det femte kapittelet så forteller han tre historier om noe som har blitt borte, men som har kommet tilbake igjen. Først er det denne søen som har stukt av hvis du har vært på søndagsskole og har to stjerner på søndagsskolekortet, så har du hørt det. Eh, det er den søen som forsvinner og så forlater han i 99 og så går han for den ene. Og så er det og så mister hun en mynt, og så feirer hun hele huset, og så finner hun annet, og så inviterer hun venner, og så sier hun let's party. Eh, og, ok, eh, takk for å lade dere. Også den treie eh, handler jo om den bortkommende sønn, eller kanskje enda bedre fortalt den kjærlige faren. Og det er den vi skal sprette ut ifra i dag. Så vi se om teknologien står meg bi. Tydeligvis ikke. Dør ikke vil du trykke en gang. Der vet du, der leser vi i Jesu navn. Så sa han, en man hadde to sønner. Den yngste av dem sa sin far, Far, gi meg den del av eiendommen som tilfaller meg. Så delte han eiendommen sin mellom den, og ikke mange dager på samlet den yngste sønnen sammen alt sitt, og dro til et land långt borte. Og der sløste han bort alt han eide i et nedbrytende liv. Men da han hadde brukt opp alt, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han av sted og slo sammen med en av de som bodde i landet, og han sendte han ut på markene for å mate svin. Og han spiste så gjerne matt på de skolmene som grisene åt av, for ingen ga ham noe. For ingen ga ham noe. Du, la oss ta en helt enkelt bønn sammen. Far, vi takker deg for disse øyeblikkene. Gud, nå tar vi del i det din kirke har gjort i tusen av år, og sitter under ditt ord, både til trøst, men også til oppbyggelse og oppdragelse. Og vi ber, Herre, ved din on gjør oss mer like Jesus. Og for de som tror mye, og for de som tror lite, så ber vi at det skal få lov til å gi oss noe i vår vandring og vår tro. Og alle sammen sa... Amen, amen. Du för någon ossiden så var jag og prekte på en konferens. Det var lite extra stas och jag var en av huvudtalarna där. Och att jag hade prekt ett av mine bästa predikningar till då i livet, men såsen jag så gick jag på det som var loungen alla i green och så satt där och slappat av. Och så var ju lite som popcorn och lite här och där att gå, så det var god stämning. Men jag var liksom utladad och du har säkert haft en erfarenhet där du har liksom pumpat ut det du har och så lämnar du det tillbaka. Och akkurat i det jag hade liksom lämnat mig tillbaka och tänkt att nu ska jag slappa av så åpner døren, og så kommer det inn og bare, hei, all I hope hur det laget, og så var det en svenske med liksom de energinivåene som kom inn og jeg bare tenkte, dette orker jeg ikke, jeg orker ikke en annen person som er superenergisk akkurat nå og hvertfall ikke en svenske, sant og så kom man inn der, og jeg gjorde liksom som en god kristen predikant og som en kristen, så gjennomførte de minste kravene til høflighetskriterier, og sa hei hvor det går og liksom, hei, hyggelig, takk for deg eh, og så lente jeg meg og så forstod jeg da, i timene som påfølte, at dette her var jo ikke hvilken som helst svenske. Nu skal vi være snill med svensker gjemt over, men dette her var jo Sebastian Starksetter. Og han, for de som ikke kjenner han, han var en eh, kriminell, svenske. Ok, det var mye svenskere. Men han var kriminell, og han var en rapper. Og så har han det vitnesbøren, og Jesus møtte han. Han var langt borte fra Gud, opplevde at livet var svært krevende, og så får han et overnaturlig møte med Gud. En fantastisk dype, og et fantastisk vittnesbørd. Og hjertet hva jeg følte på etterpå. Jeg bare, Daniel, hvordan kunne du? Hvordan kunne du la være å snakke med han? Det kunne blitt en kjemperelasjon. Du kunne jo virkelig fått noe godt ut av det her. Og den følelsen där av at du ikke vet hva du har foran deg, har du varit borte i det tidligere. Jeg ser noen hender her. Type at du er på butikken, kutter køen foran en annen, og liksom gir en stygt ansiktsuttrykk, og så viser det seg at dagen etter at han er avdelingslederen på en ny jobb. Send. Altså den feelingen der av at du gjør noe mot noen, og så viser det seg senere at det burde jeg ikke gjort. Eller den nabogutten som du syntes var utrolig klein når du vokste opp, og bare sier, jeg gidder ikke hvem jeg har. Og så når de blir eldre, så vinner de... Norway got talent, eller et eller sånt, x-faktor, og du bare tenkte, og møter dem på gaten, og bare sier, du, vi var kjentvenner, sant? Nei, det var ikke vi. Eh, og så tenker man, hvorfor tok jeg ikke bedre på de folkene rundt meg, og så videre. Og nå er ikke poenget at vi skal liksom være snillest mulig for å fordeler, men det handler om at, det, jeg har lyst til å påstå at, at det er ikke vi oppfører oss sånn som vi burde, for vi ikke vet hvem vi har fremfor oss da. Og nu er jo vi i en kirke, så da skal vi snakke om Gud. Men jeg lurer på om vi av og til, både som troende og de som tror ikke så vi. at vi oppfører oss litt sånn frekt og uinteressert overfor Gud, fordi at vi ikke vet hvem han er. Og vi ikke vet hva han har å gi oss. Og vi stiller spørsmål i dag. Er Gud verdig? Er Gud verdig i mitt liv? Er han verdig i min oppmerksomhet? Er han verdig min hengivenhet, min tanke, og så videre? Er Gud verdig? Ja, hvis han finnes, er han verdig. Hvis han ikke finnes, så er jo ikke han verdig. Men hvis han gjør det, er han verdig mitt liv. Og det er det jeg har lyst til å snakke med dere om i dag. Og vi begynte å lese i teksten vår, at den yngste av dem sa sin far, han sa, far, gi meg den del eiendommen som tilfaller meg. Så delte han eiendommen sin mellom dem. Og ikke mange dager på samlet den yngste sønnen som en sitt og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt av neidighet nedbrytende liv. Jeg har jo lest den teksten og liksom blitt flasket opp med den teksten fra jeg var liten. Men jeg har liksom aldri, jeg vet ikke om du, hvis du stopper opp nå og bare tenker, hva er det egentlig som står her nå? Det står jo at en pappa hadde to sønner. Og så kommer den ene og sier, du, kan du bare få arven med? Og så leser vi det, og for det av oss som hørte den ene, så tenker vi, ja, det er sånn historien det er. Men dette her er jo helt uhørt, det han gjør da. Og mange teologer har påpekt at i denne kulturen her, det han egentlig sier er, «Pappa, jeg kunne du var død, så sånn jeg kunne få pengene som jeg har rett på.» Og det er jo sånn, kommer jeg til pappa og sier, «Pappa, nå vil jeg ha arven.» så, Altså, «Nor er det du får arven?» Det er jo som regel når mor og far har dratt. Så det han sier egentlig er, «Jeg, jeg du var død, og jeg har lyst på min del. Egentlig, jeg vil bort fra dine begrensninger, jeg vil bestemme selv.» Og så drar han til et land langt bortestående og levde i et nedbrytende liv. Og jeg synes vi kunne jo hatt en tale bare om disse versene her, men hva lærer det oss Gud? Nu av det det lærer oss Gud, er at Gud ikke tvinger noe. Men at hvis man sier, Gud, jeg har lyst til ta ut distanse til deg, jeg har ikke lyst til å forholde meg til har ikke lyst til å ha noe med deg å gjøre. så er ikke Gud bare sånn, du gøy, gøy så feil liksom. jeg du er sønnen men og så gir en liten slepp, liksom. Du har med å komme her. Nei, han er ikke sånn. Han sier, du har lyst til gå, så er det helt greit. Eller, det er greit du skal få din vei, men det er ikke min verste vilje for deg. Og så gir han arven til han. Det sier oss nå Gud, at han er ikke en Gud som presser sig på. Men han er en Gud som inviterer, men ikke kontrollerer. Og han er en Gud som som lar oss få gå av våre egne veier. Det vi anser som det gode livet men som han fra sitt perspektiv sier at patte er faktisk et liv som bryter ned. Og eh, jeg har jo lyst å påstå at denne holdningen her, tror på mange måter, er litt beskriven for den tiden vi lever i, i dag i landet vårt, ikke sant? Gud, jeg ha noe med deg å gjøre lenger. Gud, jeg vil bestemme meg selv. Jeg vil bortifra dine begrensninger. Ja, jeg visst ikke att det skal være en sånn lovmessighet, en standard, sånn som vi snakket om i En lov som sier noe om hva som er rett og galt, for jeg vil bestemme meg selv. Og så har vi de moderne mantraene, jeg må finne ut vad som er rett for meg. Og så handler det om at det er ikke er noe objektivt utenfor meg, men jeg vil bestemme meg selv. Og denne holdningen der vi dytter Gud litt sånn bort og fra oss, Nu skal jeg prøve med en på en kjapp historietime, dere er dere klar for det? Takk, Ida, svigeren min. Men, vi har avtalt det. Eh, vi snakket forrige gang om opplysningstiden, men du har jo hørt begrepet den mørke middelalder. Og jeg synes det er litt morsomt, for jeg leste en historiker, som er en velkjent historiker, så heter Rodney Stark, eh, og han skrev om at, at vi har liksom bare tanken om at det er en sånn mørk middelalder. Og så var det jo ikke sånn tror, at de som levde i middelalderen tenkte at liksom, det er jo litt lys ute, det er veldig mørkt, det er liksom kommunistisk jerntappe. Altså, jeg tror ikke de tenkte det, men hva tingen tingene? Jo, når opplysningsfilosofen kom, så var det veldig viktig at vi sa liksom, at der gudstroen var i sentrum, og der Gud var i sentrum av tanken og, og, og tilværelsen, det var mørkt, men nå vet vi bedre. Så du har den mørke middelalderen, så kommer renesansen ca. på 1350-tallet i middelalderen, eh, Italia, da snakket vi faktisk, eh, i håper om det er firens eller noe sånt, 1350-tallet, og då var tanken at vi må bort fra den mørke middelalderen, og vi må tilbake til det virkelige som var den greske antikken. Så vi må tilbake til filosofien, vi må tilbake til kulturen, og vi må tilbake til, til det som var paradigmet på den tiden. Vi må bort fra bibelske dogmer og begrensninger. Og nå er jeg ikke her en dag for å si at alt så var helt fantastisk, for det var det ikke og så utviklet det seg etter vart til humanismen, som var et danningsideal, som gikk enda videre. Og nå skal vi ikke liksom, brife med ord med humanisme, humant, menneskelig, og isma begynte å gå over Så da var tanken om at mennesket var i sentrum. Så det var om å gjøre, liksom, Då kan vi dytte Gud litt med bort, sent. Dytter vi han litt bort, og så tar mennesket plassen mer og mer. Se dere historien parallelt til Lukas 15 her. Far, jeg kunne ønske du var død. Jeg vil bestemme meg jeg vil ikke ha dine begrensninger. Og så beveger det seg videre til opplysningstiden, og vi snakket litt om det forrige gang med Voltaire og så, og disse folkene her så sier at mennesket er fantastisk, så lenge det ikke har noen religiøse begrensninger og dogma. De må løsrive oss. Mennesket er rasjonelt, og materien er det eneste som er virkelig. Og så får dette barnet sin virkelig fødsel med sekularismen, som vi alle er en del av. Og då har jo vi Friedrich Nietzsche, som sier disse bestemte og disse kjente ordene, Gud er Død. Og da er på en måte reisen litt komplatt. At Gud er borte. Far, gi meg den del av eiendommen som tilfaller meg. Jeg vil ikke forholde meg til dine begrensninger. Jeg vil bestemme selv. Dette er den tiden vi er en del av. Og Paulus, han har en litt sånn ramsalt beskrivelse av det her. Og jeg synes av og til, hvis du har lyst til å lese, jeg liker jo å lese litt sånn nørdig biografi av og til, litt sånn og jeg må jo passe meg for at prekene mine ikke er for kjipel, ikke liksom. Og det er faren når du sitter og koke lurer over Bibelen og noen bøker, og det tenker at amazing. Alle kommer til å synes det dette er flipping genius. Og så kommer du i kirken, og så deler du det, og folk bare, er det han har fått i seg? Så han ser at vi, vi skal holde det i Bibelen Paulus i romerne, første kapittel, har lyst til å oppmuntre deg å det, for der tar han liksom en beskrivelse av menneskeheten og samfunn som ikke har lyst til å forholde til Gud. Og så sier han at de har byttet ut Guds sannhet med løgn, og tilbætt og kjent skapningen i stedet Skaperen. Det er ganske heftig ord. Og det er jo egentlig det som man kaller for ateisme. Det betyr ingen Gud. Tanken om ingen Gud. Og, og mange mennesker lever slikt. Det er ikke sånn vi rangerer mennesker om de ber eller ikke ber. Men mange lever på den måten som om Gud ikke finnes. Jeg vil ikke ha noen begrensninger utenfor meg selv. Jeg vil bestemme meg og så tror jeg for vi kristna, vi strekker jo ikke det helt der vi har jo tross alt sung sanga her vi har tross alt hatt gitar, synd har spilt kajun første gang på fem år det var gøy og så vet vi at vi er jo ikke der men har lyst til å påstå at jeg tror kanskje vi er mer influert av denne humanismen at vi er i sentrum i stedet for at Gud er i sentrum som en bibelsk forståelse av måten de er ment til å leve på som etterfølgere av Jesus kan dere kjenne dere litt igjen i det? Det er at Gud, jeg, I just love you, kirken, løfter hånd, synger med, hopper lite i takt. Men i det kommer hjem, så gör jeg ting som jeg tenker at, nå er det jeg som bestemmer. Eller jeg kan gi deg litt av tiden min, men pengene mine, omgådneskud. Oh vi snakker ikke om de. nu noen tanker, Gud kan jo ikke kreve dette av oss. Det går jo bare ikke an. Har jeg har hørt den takken før. kristen, men Gud kan jo ikke kreve Det går jo bare ikke annet. Eller, dette var for en annen tid, gjelder ikke oss i dag. Og så har vi alle disse tingene som vi sier, og bare tenker at vi, liksom, vi slipper å forholde oss til han. Egentlig er det oss selv i sentrum. Eller denne her. Her har Bibelen noen feil. Vi kan ikke stole på han i alle ting. Men jeg vet hva som gjelder. Egentlig det jeg føler for akkurat nu det er faktisk det som gjelder. Eh, hvis det er sånn Gud er, så kan jeg ikke tro på han. Og så kommer kanskje det som høres som rett ut. Nemlig, Gud er jo kjærlighet. Det er jo det som teller. Og då har jeg bare lyst si, amen. Men la oss definere hva kjærlighet er for noe. Det er ikke satt. Sånn. La oss definere hva det er for noe. Og summen er den samme. Vi tenker at Gud er ikke verdig plassen og sentrum i livet mitt. Men det er jeg som er verdig den plassen. For det at Gud er en fin tjener, men han er en chef. sjef. Håker med mig. Og nu snakker jeg til meg selv, for dette utfordrer oss alle. For jeg tror vi er mer humanistiske enn det vi er kalt til å være smertefølgere av Jesus. Ja, og egentlig... Mine tanker får avgjøre teologien i stedet for teologien får avgjøre mine tanker. Jeg bestemmer over Bibel. Bibel bestemmer ikke over meg. Og det er jo ondt å lese om de tingene der. Eh, og hvis du syns powerpointen var litt sånn artig, så er det på grunn av at jeg gikk løs med pæren men samtidig når jeg lagde den. Vi lever da på et vis som Gud i eget liv. Gud i eget liv. Og... Eh, jeg tror... Det er en utfordring for oss alle, å leve på denne måten her. Og så høres det litt som frigjørende ut. Man har sikkert hørt i begrepene, men jeg er her i eget liv. Nu er jeg mann, nå bestemmer jeg selv. Men så tror jeg livets erfaring, hvis man har levd litt, så er det at jeg tror vi alle har en Gud i livet vårt. Spørsmålet er bare om det som vi bøyer oss for, er den guden som er god, og som faktisk er Gud? Eller om det er, sånn som Bibelen sier, andre avguder? Daniel, dette var heftig. Hva tenker du på? Jo, helt enkelt. Man kan se si, jeg er fri. Jeg bestemmer selv. Men hvis du lever for karriere, da har jeg lyst til å påstå at har du har en annen Gud i livet ditt. Og den guden som heter karriere, er ikke en veldig barmhjertig og god Gud å leve under. For i det du har nådd toppen av den sosiale næringsskjeden innenfor ditt felt, så kommer det en gypling fra NH med liksom tre mastergrader, og så kan han syv språk, og du trodde du var «the man of power for the hour», og så kommer han, og han bare sier «dukker ingenting», sånn at, og då er du bare falt ned. Er du med meg?» Kjemperisikabelt å bygge livet på den måten. Eller penger. Den dagen du har bare satt seg de 50 ørene du fikk i på bitcoin i 1982. Og så tjente du masse penger. Og så bare tenkte du, I made it. Og så plutselig kommer Kina med en ny digital valuta og sånn og du har sittet igjen med 25 øre. Dette var dårlig historie, men, men du skjønner, det er risikofullt å leve med det som Gud i livet sitt. Eller seks! Ja, om du så var det fineste, flotteste som vandret på gaten når du var i 20-årene, så blir vi alle sviskere en lang gang. Og utseende. På samme måte. Var du blikkfanget? så er det fint å være gift for du har fortsatt blitt fanget til din nakte felle når du er 80, men ikke i alle andre og så status, det kommer det gå er dere med meg, poenget er helt enkelt at om du sier at Gud er ikke Gud i livet mitt, jeg vil bestemme meg selv jeg et land langt borte så sier jeg Gud det er greit, jeg skal ikke tvinge deg men bare vær klar over at det er ikke noe som heter å ikke har en Gud i livet sitt det er bare du bytter meg bort med noe annet Bibel har jo mange litt sånn ramsalte diagnoser, men landet deres er fullt av avguder. De tilber sine egne hender sverk. Karriere, status, hva enn det måtte være, det deres egne fingre har lagat, Og som Jesus sier så presist, sannelig, sannelig, dem som gjør synd er slave under synden. Hva det egentlig Jesus prøver å si der? Han prøver å si at vi alle slaver for noe. Det du bøyer deg for, det bestemmer over deg. Og då er jo min store tese, og frimodig å kunne få lov til å si dag, at det er godt å ikke Gud i eget liv. Det er fantastisk å ikke være den som tror man sitter med sitt store i sitt å, det er nydelig! for det, da kan jo jeg på en annen altså, det er jo fantastisk å slippe å bære vakten av sitt eget liv og sin egen tilværelse ja vi skal være ansvarsfulle, ja vi skal leve så godt vi kan men jeg tror jeg er en herre i mitt eget liv og faktum er at det faktisk aldri er jeg som virkelig bestemmer og hvis du tenker tilbake til, til søndagsskole, jeg husker jeg er på søndagsskole der bak, jeg husker søndagsskole heng korte hang på veggen jeg husker du fikk stjerner for hver var på søndagsskole. Som kan jo var en traumatisk opplevelse for noen som aldrig har erfart å få nok stjerner. Men då er tips å kjøpe en sånn blokk med klistremerker hjemme. Og bare fylle på selv. Det er veldig gøy med Anna. Hun har masse klistremerker nå, så vi bare klistrer det oppover. Men det første budet. Er det noen som det første budet? Å, oh, veldig bra trusk. Du kan din katekisme. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Ja, men kommer han, liksom. Altså, hør på den egotrippingen her fra Gud, liksom. Altså, de skal ikke ha andre guder enn meg. Og når vi läser det, så bare tenker vi så utrolig kontrollerende. Så utrolig skipende. Du kan tenke det. Han vil kontrollere mig Jeg må bort. Litt sånn som denne søn tenkte til pappaen sin. Han altså, sa, jeg må bort fra pappaen sin i begrensninger. Jeg vil bestemme selv. Eller, så kan du tenke det kan kanskje en grunn til at han sier det. For det at vi alle har nok en gang en Gud i livet, men han er så glad i oss at han vil at vi skal ha den som virkelig er Gud i livet vårt. For det at de andre gudene lover, men lyger. De lover frihet, men ender opp med fangenskap. Ja, de lover et godt liv, men ender upp med lidelse. Det står videre om den bortkommende sønnen, men det står at da han kom til sig selv, så sa han, hvor mange av min fars leieskjennere har ikke brød og overflod, men så selv gått til grunne av sult. Han hadde kommet til det punktet der han fikk gå sin egen vei, bestemme selv. Og så forstod han etter hvert når han kom til seg selv, at det å bestemme selv betydde faktisk ikke å bestemme selv. Å dra til et land langt borte og følge sine egne lyster, lede til hungers nød ledet til at han ante opp med å nære seg av grisemåten. Og han forstod at han aldri virkelig hadde vært Gud i eget liv. Er ikke det fascinerende å lese denne teksten her og se det? Det er jo akkurat det som er fortellingen om så mange av våre egne sinne liv, og så mye av vår samtid, vil jeg påstå. Gud, hva har deg bort, er vi bestemmer og så komme til seg selv, dessverre det alt for få som kommer til denne kjennelsen. Ja, for Gud alene er verdig. Gud alene er den Gud som faktisk frigjør, som faktisk er god. Og da er spørsmålet som jeg har lyst til å stille, vi begynner å bevege oss etter hvert, gått inn i tal her, men hvem er så denne Bibels Gud? Og det er ikke til å at vi lever med mange tanker Vi lever med mange myter Om hvem Gud er Og en av de historiene som jeg elsker best av alle Er den svenske kjelesorgeren Thomas Schardin Kjent predikant Og så kommer det en fyrtann Og så sier han et eller annet sånt Jo, klare, bare ikke tro på Gud eh, og, så, og så sier han Men hvilken Gud er du tro på? Fortell meg litt om denne guden din Og så sier han Denne guden, han er stint Han følger alltid med fra himmel Klar for å ta meg Slå meg med lyne hvis jeg gjør noe feil og han er aldri fornøyd med meg. Og så lener han seg fremover, og så sier han de magiske ordene, og sier han, vet du hva, denne guden tror jeg heller ikke på. For ofte løper vi runt med bilder av hvem Bibeles Gud er, og han er bare ikke sånn i det hele tatt. Jeg husker så godt i 10 årene, akkurat blitt en kristen. Og så husker jeg jeg kom på møte en gang, så var det en annen fyr der, så sier han, Daniel, Gud, jeg synes du tror han er. Jeg bare tenkte, jeg kan dette greiene her. Men jeg sa ikke det, for jeg er kristen. Så jeg sa, å ja. Og så sa han, nei, Gud er ikke sånn som du tror han er. Han er enda bedre. Og det var fantastisk. Og jeg har lyst til å si det til deg og meg Gud er ikke sånn som du tror han er. Han er enda bedre. Men jeg har også lyst si Gud er ikke sånn som du tror han er. Han er enda større. For at, hvordan er det Bibelen beskriver Gud i en tid der vi lever, som er grådig terapeutisk orientert, sant? at det handler om meg, mitt og mine følelser, og hvis det var litt ondt i følelsene, så er det ikke rett å gjøre det. Sorry, my friend, altså. Vi snakker mye om Guds kjærlighet og Guds nåde, og det er så viktig. Men du klarer vårt Bibel åpenbart at Gud ikke bare er superkostlig sted men Gud er en maktig Gud, altså. Han er en stor Gud, han er en hellig Gud. Ja, og når Gud åpenbarer sig for Moses i tornebusken tørne, tilbake til søndagsskolen, så sier Moses «Hva er du?» Han bare så «Gi meg hvis jeg går til deg, er du?» Og så sier han «Jeg er den, jeg er». «Jeg og jeg er meg». Altså, da du sjef. Når du sier «Jeg er». «Hva er du?» «Jeg er». «Ja, men hva er?» «Jeg er den, jeg så altså, du er du chef, Du da eier du tilværelsen. Jeg er den jeg er. Ja, videre. Når Isaiah møter Gud, så står det «Hellig, hellig, hellig er herskårenes Herre. Hele jorden full av hans herlighet.» Vi leser om det aller helligste i tempelet, at ypperstepresten gikk inn en gang i året. Han hadde tøy rundt foten til og med. Så jeg er glad vi slipper å gå inn med tøy her i dag. Men han gikk inn i det aller helligste med tøy rundt foten en gang i året for å gjøre soning for folks synder. Og der var det, der, altså det var med livets risiko. Hvorfor det? For at han var en hellig Gud. Han er en Gud som er hellig. Ja, og vi leser i salme 47, der sier David, hør på det her, han sier, for Herren den høyeste, er frykt inn i uten. Ja, men Daniel, frykt, det funker ikke med det bildet har av Gud. Du, det en sånn frykt som kreperer og undertrykker, men har du noen gång stått på en høyde og satt ned, for exempel på prekestol, Eiffeltorne, og satt ned, og så kjenner du, wow, gå bort til rekkeverket, så får du en sånn ærefrykt over høyden, og du har erfart det. Jeg tror det er en frykt som er mer sånn. Bare sånn, wow Gud, du er så mye større enn det jeg fattet. Du er så mye mer verdig enn det jeg trodde. Jeg har behandlet deg som en litt sånn koselig type, men Gud, du, det er du som er the senior her altså. Och så så är han vidare där, du är konge over hele jorden. Ja, du sitter på tronen och alle ska tillbe deg som lever i alveget. Och så vidare där, det där fra Johannes oppenbaring, och det är också det jag har lust att lå läsa för er och er här. Och så altså, så för de gudsbilderna du har, men det som bibeln säger Gud är det står om himmelen, at de hverken har hvile dag eller natt, men de sier, hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige. Han som var som er og som kommer. Og hver gang livsvesenet gir pris og ære og takk til han som sitter på troen, han som lever i evighet, faller de 24 eldste ned foran ham som sitter på troen og tilber han som lever i all evighet. Kaster kronene sine ned foran troen og sier, Du er verdig, Herre. Kan du bare si verdig en gång. Du er verdig, Herre, til å få prisen og æren og makten. For du har skapt alle ting, og ved din vilje består alle ting, og ved din vilja ble de skapt. Og ved din vilja ble de skapt. Er ikke dette ganske heftig, folkens? Altså det glimte du får av Bibels Gud her, er en Gud som man kan skjalte og valte med, for å bli litt uinteressert og frekk overfor. Dette er en Gud som har krav på min oppmerksomhet. Og dette er ikke en Gud som er en fin tjener, men en dårlig sjef. Dette er ikke, dette er ikke en Gud som en gosselig gubbe, men han er Gud. Og dette er virkelig en høy og verdig Gud, som vi får lov til så vi får lov til å tilby, og eh, kjente svenske forfatteren Magnus Mold det var mange svensker her i dag. det var uplandlagt eh, men han sier det sånn som det her at i vår tid i boken sin, som om Gud ikke finnes så sier han at, det, at i den tiden vi lever i som er veldig orientert mot mennesket så har vi gått fra å snakke om etterfølgelse av Jesus til å snakke om engasjement fra å snakke om Kristus til kristentro fra å snakke om disipelskap til virksomhet fra å snakke om beskjennelse til tolkning jeg ser det sånn som dette og fra å snakke om synd til nei det er jo ikke synd, det er bare litt svakhet og fra å om ordet Guds ord til mysterie og vi kan ju intensivere det og si at vi kan snakke om nåde men ikke synd tilgivelse men ikke omvendelse frelse men ikke fortapelse himmel men ikke helvete Daniel dette er heftige greier jeg vet det, det er derfor vi trenger å snakke om det for dette her er sånn vi ofte ikke snakker om i, i, i kirkene og i det kristne fellesskapet lenger. Men dette er sånn Gud åpenbarer seg. Ikke bare en Gud som er full av kjærlighet, men en Gud som er full av verdighet. Han er en stor Gud. Og da tror jeg vi trenger å koste støv av sånne ord, og hør på disse ordene her. Dette er jo nesten som å lese det nynorsk fra gamle dager. Men ord som hellighet forsakelse, ja, men sier du vi skal offre noe når Jesus, er bødighet å være en kristig tjener, slave, ærefrykt, Guds frykt, omvendelse, og når jeg forberedte denne talen her, skal jeg være ærlig med dere, så stoppet jeg på dette ordet Guds frykt, og hvis du har travet litt i Bibelen, så er det et ord som er nevnt ca. 700 ganger. Men jeg i løpet av min tid i menighet, så har jeg hørt én tal om Guds men hvor mange ganger jeg har hørt om Guds kjærlighet, og nå det ikke men det er utdyp på ulike sider for Gud. Guds kjærlighet har jeg hørt om i frust, men Guds frykt, det har jeg hørt en tale i ungdomsarbeidet av en av en gång. Han, altså, han visste ikke hva han snakket om mye, han heller, for han har aldri hørt om det han heller er du med? vi trenger å snakke om det og det er nettopp det jeg ønsker å gjøre her i dag. Og nå skal vi ta og gå inn for landing. Jeg håper du er all for skremt. Men jeg tror at Bibelen må få lov til å beskrive bildet av hvem Gud er. Og ikke humanisme og sekularisme og våre følelser og våre tanker først og fremst. Og da er det fantastisk at enden i historien er nettopp dette her at når han hadde sagt, Gud, jeg vil ha noe mer deg å gjøre, far, så leser vi at han stod opp og kom til sin far, og da han fremdeles var langt unna, så hans far ham og fikk inderlig medlidenhet med han, sprang ham i møte og falt han om halsen og kysset ham. Og søren sa til han far, jeg har syndet mot himmel og fremfor deg, og jeg er ikke lenger verdig til å kalles din sønn. Men faren satte til sine kjenere, hente frem den beste festdrakten og har den på henne, og sette en ring på håndene hans og sandaler på føttene hans. Kom så hit med gjøkalven og slakta den, og la oss ete og være glade, for denne sønnen min var død og blitt levende, han var fortapt og blitt funnet, og det begynte å vara glade. Er ikke tostisk fantastisk på den historien Här Her hadde faren hatt all rett, ut fra den konteksten og samtiden, og sagt at du er ikke min sønn lenger. Jeg har avskrevet deg. Du er borte. Du sa at bort fra dine begrensninger. Jeg vil bestemme meg selv. Du valte meg bort. Du sløste bort arven. Faren gikk på tap. Det var ikke sånn at kom hjem med bitcoiner. Han gikk på et tap. Og det samme sier Gud til deg og til meg, når vi ikke akter Gud verd i våre liv. Og det kan vi kjenne, ja, men det er ikke lenger verdig til å kalles din sønn lenger, sånn som han sier. Og vi kan kjenne oss igjen i det. Og da bare elsker når han kommer med sin forsvarstale, så ignorerer faren den. Og så omfavner han han, kysser han, og tar han tilbake igjen som en fullverdig sønn. Og gir han identitet av å tilhøre. Det er ikke fantastisk. Han hadde på farens verdighet. Men Guds verdighet er ikke truet, selv om du och meg later så vi ikke kjenner han, eller er på. Han är fortsatt Gud. Han sitter fortsatt på troen, og han är fortsatt konge. Spørsmålet är bara vil vi leve under disse avgudene som vi tror frigjør, men som egentlig fanger oss? Eller vill vi leve under den guden som sier, du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er ikke på grunn av jeg er kjip, men på av jeg elsker deg. For det er bare hos meg det finnes liv for evangeliet, är er dette her. At vår Jesus Kristi nåde, at då han ble rik, bland han fattig for vår skyld. For at vi ved hans fattigdom skulle få lov til å bli gjort rike. Gud er en Gud. Gud er verdig, og Gud er kjærlig. Og jeg sa det, sånn som dette här i sted, at du skal ikke ha andre guder enn meg. Og Martin Luther, av alle, hans forklaring til det första budet är att att vi ska elska Gud. Nej, han är så är så bara. vi ska frukta och elska Gud. Och av alla ting och lite fullt og fast på ham. Det? For han. Varför det? för att han är så bara en goslig gubbe, men han är Gud. Han är gud. Guds förtrogenhet och Guds frukt, hans kärlek och värdighet hör olösligt samman og unngåelig fortjenne Gud. Ja, Guds verdighet gjør hans kjærlighet tankesprengende. Og Guds kjærlighet gjør hans verdighet tilnærmelig for oss. Dette er den Guden vi får lov til å tilhåre. Gud tvinger seg ikke på. Han lar oss gå vår egen vei. Men han ønsker oss alltid velkommen hjem igjen. For han er kjærlig, men han er også det Og jeg har lyst til å en fra en av de favoritthistoriene mine fra jeg var liten. Og det er når Susan snakker med bevaren, og bevaren forteller om Aslan, denne løven, denne frelseren som skal komme oppe ved forbannelsen over Narnia. Og så sier bevaren, Aslan is a lion, the lion, the great lion. Oh, said Susan, I thought he was a man. Is he quite safe? Han er han trygg han er skjalt av altemann sånn som jeg måtte ønske I should feel rather nervous about meeting a lion sier beveren safe? spørsmålstegn said the beaver who said anything about safe? of course he isn't safe but he's good he's the king I tell you han er god og han er konge er ikke det fint? han er verdig men heldigvis er han full av kjærlighet, slik at vi kan få lov til å komme nær ham. Oh yeah. Du, skal vi ta og som en helt til slutt? Hmm, Jesus. Hmm. Jeg har lyst til å gi invitasjoner. Jeg var på et ungdomsmøte på fredag og, og ga en invitasjon til mennesker som enda ikke hadde tatt Jesus. Det var 89 stykker som sa at jeg har lyst til å på en reise sammen med Jesus den fredagskveld. Fantastisk! Det er viktigste valget man kan ta i livet sitt. Og jeg har lyst til å gi den anledningen, kjenne på det, Vi pleier ikke å gjøre det hver, hver søndag, men vi gjør det av og til. Men hvis du er i dag og du ikke har sagt, Jesus, jeg har lyst til å begynne å vandre mot deg. Jeg har lyst til å på reisen hjemme. Hvis du sier det for første gang, eller hvis du har kommet på avstand og trenger å komme hjem igjen, så jeg har jeg lyst til å gi den muligheten. Så hvis vi alle kan lukke våre øynene i respekt for hverandre, så kommer jeg til, til tre, og så kan du få lov til å din hånd opp og ta den ned igjen. Og så ska vi be en bønn, og en enkel bønn, om må få lov til å komme hjem igjen. Sånn som denne søren her. Så en, Jesus elsker dig. To, han står alltid med åpne armer. Og tre, hvis det er deg, så kan du få lov til å ta hånden opp nå. Så for Gud, hva segner deg? Ja. Mm. Mm, Gud, hva segner Ja mm. så bra, det var en person nydle. du, da kan vi ta benbønn sammen da kan du flott være med og be med meg be etter meg, be ditt hjerte om ikke du tok opp hånden, men ønsker dig så vær med og be Jesus takk for at du elsker meg og takk for at du sto i mitt sted og du betalte min synd og akkurat nå, Jesus så velger jeg å komme hjem igjen. Jesus, jeg ber om en ny start i dag. Og jeg ber om at du viser deg virkelig for meg. Amen. Amen. Hvis du bar den bønnen i dag, for første gang, eller på nytt. Fantastisk. Ta tak i noen som tror. Spør dem om noen tips og noen steg langs veien. Og bli en del av et kristen fellesskap. Så skal en enkel bønn til slutt for oss alle. Far, vi takker deg for disse ordene vi har fått lov til å høre dag. Gud, takk for du ikke bare er kjærlighet i en sån sentimental, moderne forstand, men Gud, takk for du er full av verdighet. Og jeg ber deg, Gud, om at du åpenbarer for oss, at du er en Gud som er heldig, heldig, heldig. At du er en Gud som er stor, som vi faktisk orienterer oss rundt, og ikke du orienterer dig rundt våre liv, Herre. Så jeg ber om en vekkelse av Guds i våre hjerter og våre tanker. Herre, måtte vi bli overveldet av kam du er i denne sommeren her. Og alle sammen sa, Amen.
0: Takk for at du lyttet til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere. Vill du vite mer om hvem vi er, vad som skjer, og kanskje besøke en av våre gudtjenester, se vår nye hjemmeside på passionåsene.no eller følg oss på sosiale medier. Nå helt til slutt, ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsinn på deg.